0: Olá galera, sejam todos muito bem-vindos. É com muito prazer que começamos a sexta entrevista do Personal Sucesso Inspiração. E o convidado de hoje é um grande amigo desde a época da faculdade, lá do Mackenzie. Começamos juntos na mesma sala em 2007, terminamos em 2010. Esse cara, mais do que um profissional hoje, eu falo com toda garantia, ele é um pai excepcional. Ele fez escolhas na vida dele, porque ele ama o filho dele incondicionalmente, o tanto quanto ele ama a educação física. Então é com muito prazer que eu quero convidar esse grande amigo, Fernando Basílio, para participar dessa live. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Lembra sempre, para quem é iniciante, para quem está na área, para quem quer começar do zero, ele é o cara, ele fez isso. E para quem quer, trilhar um caminho rumo ao sucesso. Então, Fernando Basílio, sócio da Companhia do Exercício, Vamos chamar ele já. Seja muito bem. Fala, Fih. Fala aí, Rô, Tranquilo? Tudo bem? Boa noite. O áudio noite, tá bom aí? Tudo. O áudio aqui tá bom. E aí, tá bom o meu áudio? Tá excelente. Sem eco, perfeito. Show de bola. Vamos pra cima. Maravilha, então seja muito bem-vindo, É para mim é uma honra tê-lo aqui como um dos convidados, poder entrevistar você, você que deu um voou na carreira desde a, desde a faculdade, tenho certeza que tem muito conteúdo para compartilhar com todos e o mais importante, a série ela tem um objetivo, baseado na frase lá do Tony Robbins que eu gosto, o sucesso deixa rastros, então baseado no sucesso que você tem hoje, a intenção é que você compartilhe um pouco de toda a sua experiência, história de vida, para que você inspire outros profissionais também. Então, muito obrigado por aceitar o convite.
1: Eu que agradeço aí, É uma honra de poder estar participando hoje do, do seu canal. Estar tá podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência aí e trazer alguns insights para a galera que vem nos assistindo. Primeiro, eu de volta. queria me apresentar, né? porque eu não sei se tem, todo mundo que está nos assistindo hoje me conhece. Então, eu sou o Fernando Basílio. Conheço o Rodolfo há no mínimo uns 10 anos, que é o tempo, meu tempo de formação, né, de estudos e de formação. E hoje resido, moro aqui em Santa Catarina, sou proprietário da Companhia do Exercício. Hoje a gente se encontra com três unidades. E recebi esse convite de estar hoje compartilhando com vocês
0: e fiquei extremamente honrada pelo convite. Obrigado, Rodolfo. Sensacional, valeu. Obrigadão. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para todos. Aproveitando. Primo meu, que nem é da área, olha que legal, né? Como a gente tem um alcance muito grande, às vezes não tem noção do quanto. Primo meu, que não é da área, ele é área de restaurantes, ele, em casa, de quarentena, ele começou a assistir as séries. Aí ele me mandou um mega áudio. Jorro, mó legal as histórias. Os caras são tudo da sua área de educação física. Mas você acaba tendo várias... Sim, não falou em site, falou com outras palavras, né? Sacadas é para aplicar também no dia a dia. Os caras, tudo histórias de sucesso. Então, vocês veem, a gente, às vezes... Ah, se fecha, só que é ah, só a educação física, mas tenho certeza que o Fernando vai falar aprendizados aí, que serve para todo mundo, independente da área que você atue. Então, começando, Fê, eu quero que você conte um pouco sobre a sua história com a educação física. Sua família, eu sei que é tudo fisiculturista, assim como você. Então, <risos> conto um pouco da história aí, como que é a história. Então, a história que <risos> Família Basília tá em peso aí. Boa noite, família Basílio Família
1: Basília Basília. Tá entrando, é isso aí. Família Basília tem que estar presente. Então, Rô, cara, eu nasci no meio do esporte, né? Tenho vários parentes que praticam esporte. É, desde jogador de futebol, meu primo Marcos Basílio, né? Jogou aqui jogador do Santos. É, praticava esporte, Tem uns primos mais próximos. É, mais próximos que eu digo, cresceram comigo, né? Que também praticavam esportes. Então, a gente nasceu nesse meio do esporte, e aí, com 10, 11 anos, eu, eu tive a oportunidade de começar a jogar basquete. Porque alguns primos meus jogavam basquete. Tem um primo meu que foi morar fora. Era aquele aquele sonho de criança, né? Poder ver os, os, os parentes destacando do esporte. E aí, teve um primo nosso que foi jogar fora. E, e sempre que ele para o Brasil, voltava para o Brasil, a gente tinha a oportunidade de vir jogar, bater uma bola por aqui. E aí, começou a despertar aquele interesse. Aí, meu irmão mais velho, Felipe, que você conhece, deve estar logo mais entrando na live, se já não tiver presente, ele começou a bater uma bola lá no no ispéria, no Esferia, na Zona Norte. E aí, numa vez assistindo o treino dele, eu e meu irmão Gustavo, mais novo, é, fomos convidados a tá batendo uma bola com eles, só que no Circo Militar de São Paulo. E aí, enfim, comecei a praticar basquete lá desde cedo, desde 10 anos de idade, antes disso já tinha peclatação, judô, todo aquele, aquele monte de esporte que normalmente todo mundo pratica. E daí começou a surgir o interesse, de, de estudar a, é, De migrar para a educação física, né? Então, desde aí que eu comecei a ter interesse Pô, ser técnico Ser treinador algo do tipo é, Enquanto eu não me tornasse um jogador de fato, né? Foi o que aconteceu eu Acabei escolher, optando por estudar E continuar no esporte E aí entrei na faculdade com essa mentalidade De se tornar um treinador
0: Você Mas tem que contar com a... é
1: que... Eu entrei na faculdade com 17 O mais engraçado é que o único, vestibular, o único vestibular que eu prestei é, diferente da área da computação porque eu queria fazer ciência da computação foi educação física e aí acabei migrando para a educação física
0: essa você não sabia que você tinha prestado no outro curso eu sabia com você
1: é, então da computação ó então né? <risos> imagina hoje eu sei lá fazer no aqui ó do
0: computador, no computador. O... é provavelmente isso mas quando você desistiu de ir para o basquete você falou assim ah, basquete não Teve algum fato específico, alguma coisa, tio Luiz, te achei e falou, ó, oh, não dá não, vai, já, já vamos estudar. <risos> não, não pelo
1: contrário, pelo contrário. É... Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, até provavelmente vai ser uma das questões que você vai me fazer, um dos questionamentos que você vai me fazer, mas quando eu entrei na faculdade, os meus pais é... perguntaram para mim se eu não tinha interesse de continuar no esporte por mais um ano, pelo menos, porque eu entrei um cena na faculdade, tinha recém feito 17 anos. E.. E aí eles me, é, me, me questionaram né, sobre a, a minha intenção de não dar continuidade no, no esporte e, e esperar mais um pouco, pensar, amadurecer a ideia de, de fazer universidade, né, de estudar. Mas eu, cara, tinha na cabeça que eu queria fazer Mackenzie, né, que foi a universidade que nós estudamos. Meu irmão mais ele já tinha ingressado em, em Comex lá no Mackenzie. Né, e eu tinha esse sonho que queria entrar, fazer educação física no Mackenzie. Queria fazer um, um curso no Mackenzie. E aí depois veio a possibilidade de fazer educação física dentro do Mackenzie. Então, quando eu passei no vestibular, eu estava naquela fase de 17 anos, ainda jogando, e prestei o vestibular e passei, é, era, um sonho, era uma vontade tão grande de estudar no Mackenzie que, que eu não, e, e não existia a possibilidade de, de é, conjugar né, os estudos com o basquete, com o esporte, naquele, no, no Mackenzie, eu estava jogando no Banespa na época. E o Banespa dava bolsa para o para na Universidade de IMB só que eu queria fazer uma Kenzie. então eu falei bom eu vou ter que abrir mão do esporte para poder fazer o curso que eu gostaria de fazer na universidade que eu dessonhava. então eu fui fazer uma e larguei mão do esporte é, e logo na
0: sequência você entrou na atlética também
1: né eu falar, inteiro, né larguei esporte um tese amador ali profissional né que é o era federado mas ainda não era profissional mas dei continuidade no um esporte no pelo Mackenzie, né? consegui conseguir bolsa etc é,
0: a nossa turma para quem não conhece era uma turma que era, com, é, popularmente, né? As professores chamavam de colegião. Eu tinha é, uma é. galera que tinha 17 anos, era muito nova mesmo. São dois anos mais velhos que o Fê. Então a galera parecia que estava no colegião, lembra, Fê? Para o famoso quarto colegial que eles falavam, né? Quarto colegial, exatamente. Então, como isso interferiu em relação, assim, aos medos que você teve na área? Ou na época você estava famoso vai Corinthians, vou levando e vamos ver como vai ser. Teve alguns medos que você, na época, logo quando entrou, você falou, puta, calma aí que o negócio é mais embaixo.
1: Ah, Rô, cara, medo a gente sempre tem, né? É, eu lembro que na, numa da, no primeiro ano nosso de faculdade, no primeiro semestre, aí, nós entramos, tinha, sei lá, quatro, cinco salas. E, sei lá, no segundo semestre já tinha três salas, e assim foi diminuindo conforme o passar dos anos a gente tem medo de tomar a decisão errada, né, ali, e eu tomei a decisão meio que muito cedo, com 17 anos, e imaturo, né, de certo, até certo ponto, e eu não tive um suporte em casa no sentido de, meu, vai lá, faz, não que meus pais não me apoiaram, né, e eu, na verdade, até entendo, e isso, para a verdade, eu fui saber depois de anos, tá, então, quando entrei na faculdade, foi uma alegria em casa, como foi com todos os outros dois irmãos, é... E meus pais ali sempre me dando total suporte, porque eu não, eu não trabalhava, né? Eu tinha... Eu trabalhava... Fala a verdade, eu entrei na faculdade e comecei a trabalhar com meu pai. Ele, meu pai de uma empresa trabalhava para ele. E... Só que assim, nunca teve aquele incentivo como tinha meu irmão mais velho, Felipe, que, faz, que tinha feito o comércio exterior. Mas também nunca falaram para mim, Fê, não vai fazer, não é isso que eu quero. Mas depois, a gente começa a entender o porquê que eles, que eles incentivavam tanto que eu... Jogasse o basquete, continuar eu no esporte por mais um ano, pelo menos, para amadurecer a ideia. Então, assim, meu medo era de, de falhar, de ter tomado a decisão muito cedo, precoce, e mais para frente, olhar para trás e falar: puta, não era isso que eu queria, escolhi errado, é, não vou ter sucesso aqui, sabe? Aquele, aquele preconceito que já existe da nossa área de que educador físico não tem dinheiro, não vai ganhar dinheiro nunca, é só jogar uma bola na quadra e, meu, manda pau. Então, esse era o medo ali, aquele receio de que as coisas dariam certo mas graças a Deus eu sempre, fui, é, sempre tive contato com bons profissionais da nossa área, pessoas que tiveram muito sucesso e isso me dava segurança, né? se eles conseguirem, eu também poderia conseguir.
0: Sensacional. É isso que você falou do medo e principalmente da crença que existe, ela, sim, eu posso dizer de cada 10 profissionais que eu conheço de educação física, principalmente os mais novos, oito eles têm essa crença do, ah, será que eu vou ganhar dinheiro na área? Será que realmente eu vou obter sucesso. Um dos objetivos da série é justamente isso: É mostrar a galera que se deu super bem na área para inspirar outras pessoas. E eu bato na tecla, viu? Eu hoje o livro do Vini de Baird, tem lá uma médica comentando sobre os números. O Brasil é baixíssimo a prática de atividade física das pessoas. Então hum. tem um mercado gigantesco a ser explorado. Então tem que bater nessa tecla foi bom o, o, o coronavírus, né, olhando pelo lado positivo, área
1: foi uma eu falo, foi um momento perfeito assim, de valorização do profissional da educação física, né? Obviamente que eu não gostaria que fosse dessa forma que acontecesse, mas a gente olhando o um copo meio cheio, cara, foi caiu como uma luva para o educador físico.
0: Principalmente no, no no quesito de antigamente até quarentena os professores eram muito resistentes a mídias sociais, A a se conectar ao mundo digital. E com a quarentena, eles foram obrigados. A água bateu na bunda. Então, hoje, a gente tem a presença em massa dos profissionais de educação física que tem o um conhecimento técnico que faz a diferença na vida das pessoas. Eles estavam perdendo muito tempo reclamando da galera que era blogueira, que não sei quem não fazia nada para mudar. Ao invés de aprender com os caras que ele têm de bom e aliar o nosso conhecimento técnico. Então, eu acho que esse é o um grande ponto que vai... Ao encontro da, ah, vamos mostrar para outros profissionais que na nossa área a gente consegue ter sucesso, né? Esse é o mais importante. Ô, Fê, o é. que mais te motivou a fazer educação física? Se na família não era tão, você não tinha tanto, assim, o apoio do curso que você fez, que Exato. a galera apoiou a empresa, eu não tenho dúvida. A família Basílio vai, Basílio te Timóteo. É, cara, vai em é tudo certo. onde está, mas assim, o que te motivou você falou, não, eu vou continuar fazendo educação física?
1: Então, Rô, o é, que você falou, é, assim, eu sempre tive total respaldo, né, dos meus pais, dos meus parentes, graças a Deus não posso reclamar, e bom, você conhece meus pais, minha família, você sabe como funciona em casa. É, mas assim, o que, o que me motivava, vou ser muito sincero, é porque primeiro que era uma paixão minha, depois eu, eu, eu me identifiquei muito com a educação física a partir do momento que eu entrei, que eu ingressei no curso, né, e, é, cara, a gente, nós somos maquinziças, né, então é, é, é difícil eu falar de uma outra universidade que não tive essa experiência. Mas, cara, era a paixão pela universidade e pelo curso. Era uma coisa que dava prazer de ir, dava vontade de querer mais. E, como eu falei, eu tive excelentes exemplos na área, né? Então, eu olhava para pro, profissionais e falava, meu, puta, eu quero seguir esse cara, eu quero ser como ele, eu quero ter o que ele tem, né eu sei que eu sou capaz. E, e eu, eu amo minha profissão, sinceramente. Eu, eu sou apaixonado pela educação física, não me arrependo em momento algum do que eu fiz. É... Cara, eu acho que foi essa paixão pelo, pela, pela educação física em si, por poder mudar a vida das pessoas de forma, é, de forma direta né, e aguda, é, é, para mim foi o que me motivou a continuar.
0: Isso é, sensacional. Quais são as experiências, as primeiras experiências, logo que você teve na área, na época de estudante, quando você começou a estagiar, que foram mais marcantes assim, para você? Ah, Rô,
1: primeira o meu primeiro estágio foi com o Guilherme Zwing, que é um cara que eu sou extremamente grato é, todo mundo que me conhece sabe eu eu tenho só tenho que agradecer sobre ele né na, pela presença dele na minha vida e ele foi o primeiro cara que abriu as portas para mim eu era a gente nem podia estagiar ainda né hoje mudou um pouco a questão dos critérios do CREC mas antigamente só podia estagiar a partir do quinto semestre né depois de dois anos e meio é. ele, E ele abriu as portas para mim antes com eu tinha eu tava que no, segundo, no terceiro semestre, lembro até hoje, você era consultor, o Léo era consultor, eu estava no terceiro semestre ainda, ele me deu a oportunidade, que ele estava saindo da faculdade, estava abrindo o estúdio dele, ele falou, meu, se você quiser vir trabalhar para aprender, é, para mim vai ser muito bom, né, por ter um, um, um colaborador, né, um, um estagiário aqui comigo atuando, me ajudando, e para você, já é aprendendo área. Você... É. Exato, a minha expertise aí na área. Então, esse para mim foi um momento bem marcante, foi quando eu comecei a estagiar na área foi um dos, eu lembro que eu era um dos primeiros alunos da nossa turma ali a começar a atuar diretamente com com o cliente, né, com o aluno, atuando de fato a, dentro da nossa área, de no treino.
0: É isso faz toda a diferença. Inclusive o livro, estou lendo um livro que chama, fala muito sobre isso, né? esse livro aqui, até recomendo. expertise competitivo. ele fala muito da relação do aprendizagem. E ele comenta no livro o ciclo que seria o ideal, é você obter o um conhecimento, colocar na prática ter o feedback, refletir e mais conhecimento. Então, você já teve a oportunidade, né, que o Zuin foi o primeiro pessoal marcante da área, abriu as portas para você exatamente para pegar o conhecimento e já ir. Coloca na prática. Bora, já vamos legal. aprender. Isso é fundamental. E o que né? eu achei legal
1: nessa, nessa, nessa passagem é que ele teve a experiência de ter trabalhado em grandes academias antes de abrir o estudo dele. Então, ele me passou, mais ou menos, de tudo como funcionava a nossa área, dentro das grandes academias, das pequenas academias e o trabalho
0: personalizado, que era o que ele estava oferecendo não É, já, querendo ou não, você deu um passo à frente, porque você viu essa experiência e visão já de grandeza né, da nossa área que ele trouxe da experiência dele, né? Isso é fantástico. Exatamente. Fê, quando a gente pensa em expectativa e realidade, quando você entrou na área, qual era a expectativa que você tinha e qual foi a realidade que você encontrou? Se conectava ou eram cenários completamente diferentes? Então, ah, entrei na educação física, fiz a matrícula lá no MAC, maravilha. Como foi que você encontrou é, esse mercado assim que você começou a atuar? Lá com o Zoom, depois nas outras experiências? Então,
1: vou. É, quando eu entrei na, na educação física, a minha expectativa era estar atuando com o basquete, né? Então, como eu era ex-atleta de basquete, atleta universitário, né? no caso, e o meu interesse maior era atuando com o basquete. Então, a minha expectativa toda era gerar a lista do esporte. Tanto é que eu fui buscar o meu, é, os primeiros estágios ali no, no clube onde eu tive a oportunidade de praticamente fazer toda a minha é, carreira, vamos dizer assim, do esporte né? no circuito militar e acabei não atuando com, a, com essa modalidade então assim minha expectativa era com uma coisa E eu acabei migrando para outra totalmente diferente que foi trabalho personalizado trabalho com fitness né com a musculação então obviamente também que a minha expectativa era de grande dificuldade que nós que a nossa área cara que a gente encontrava uma dificuldade muito grande que é ter que remar muito para conseguir pouco né então essa era a expectativa que eu tinha porque era o que, a, o que a grande maioria passava, né? O que a grande maioria transparecia, né? Que a nossa área era muito difícil de, de ter conquista dentro da nossa área. E a nossa área recentemente é nova, né? Se a gente parar para ver aí
0: o tempo de, de conselho, é, é muito nova, né? É, comparado a outras profissões que são centenárias, né? A educação é. física é, é muito recente, tem 20 anos. Exatamente. Tem muito ainda o que evoluir, melhorar, aperfeiçoar. Eu mesmo, nessa relação expectativa e realidade, eu entrei com um foco claro. Ah, eu vou prestar concurso público para a escola, que aí eu tenho uma renda garantida até por influência de familiares, né, minha é, né? Tia, que professora, exatamente, professora estadual, do, também do, do ensino municipal. E aí eu falei, ah, então vai ser concurso, vou estudar muito pro, ser professor e depois tarde de noite personal. No segundo ano da faculdade eu tinha uma certeza, eu falei assim, eu não vou ser Professor de Difícil. escola, minha fala. Difícil, eu, você nem fez isso, também Não fiz, só o bacharel. Tanto que aí eu só fiz o bacharel. E aí quando eu saí da faculdade, olha como a gente muda ao longo do caminho. Eu tinha uma certeza, falei, não, vou fazer o um mestrado porque eu quero dar aula em faculdade, eu quero dar aula em faculdade. Aí eu fiz a pós-graduação na USP e no final eu tive uma certeza. falei assim, eu não quero fazer mestrado. Eu não quero área acadêmica, eu quero na área de ter o maior contato possível com pessoas, que é o que eu gosto. né? Perfeito. Uhum. Quem são os seus ídolos? Maiores ídolos aí, se você pensar da vida, dois, dois do, do aspecto profissional e cara que te inspira muito. Cara, eu até imaginei, né, também, acompanhando
1: suas lives aí, que você parece a pergunta. Eu separei alguns, é, não sei se ídolos, pessoas que a gente admira, né, mas é, pessoas que eu admiro muito, que eu reconheço, mas separei da área. Cara, da vida meu pai e minha mãe, né? Então, são duas pessoas espetaculares que é até difícil falar deles, mas meu pai é um cara que não teve a oportunidade de ter um estudo completo, né? Parou, voltou a estudar agora, é, recente, fez o supletivo agora no final, no final, nos últimos dois, três anos. Show! Mas, cara, é um ser de outro mundo, é um coração gigante, extremamente emocional, é, meu herói. Minha mãe... Surreal, né? É, tudo que ela já fez e faz por nós, trabalha numa mesma empresa há mais de 45 anos, é, criou três filhos homens, homens, é, trabalhadores, honestos, enfim. Então, esses dois, para mim, são os meus dois ídolos. É, só tenho a me inspirar por eles. É, na área, cara, tem vários nomes que eu vou falar aqui, mas vou passar muito rápido, não, tá, para alguns. Não, é mas você pode ou... sim.
0: O que eu, eu falo em sentido de ídolo, de ídolo, pode ser de gratidão. Alguém que foi realmente importante, isso. você fala, é isso falar. Ó, claro essa é pessoa fez isso por mim. Essa, é legal isso,
1: É, Eu tenho vários nomes para falar, não sei se a galera está online aí, tá, se está acompanhando, mas enfim, deixo registrado. Primeiro, é, como eu falei, o primeiro cara que eu tive oportunidade de ter contato muito forte da Educação Física foi o Guilherme Zuin, conheci ele antes da faculdade. Né? Nós jogamos basquete junto. Depois ele, ele é mais velho que eu, ele é 86, então são três anos mais velho. Ele que me abriu a primeira a porta né, dentro da área para a tá, área de atuação direta com né, o personal. Então o Guilherme Zouin me mostrou muito, me fez crescer demais. É, bom, na faculdade você a Bianca são duas pessoas que é, marcaram minha trajetória dentro da, da universidade, porque podem me ajudar muito ali naquele processo de ano atrás de ano, ano né, passando pelo semestre. É, trabalhos, enfim. Então, vocês dois também são eternamente grato. Depois disso, teve a parte de estágio. Então, minha, minha primeira coordenadora, que é o a Silvia, é, lá do Morumbi. Também não sei se ela está presente, eu sou a Alessia está presente, que é o marido, esposo dela, também foi meu coordenador. Mas a Silvia marcou muito, é uma pessoa muito íntegra. É, e, cara, me ajudou muito a questão de crescimento profissional, muito, isso não muito. Não só ela, como a minha líder, na época, que era a Luísa também. São duas pessoas que me lapidaram. Né? foi o meu primeiro estágio em academia grande e me lapidaram Eu sou um, eu, eu devo muito do que eu sou hoje a elas. Aí tive o Persio também, que foi o cara que me abriu as portas para a tecnologia. Então eu tive a oportunidade de ser um master trainer da tecnologia, né, durante alguns anos. E o Persio foi o cara que fez o um convite na né? época da P5, né? Ele fez um convite para cinco participarem da do da equipe tecnologia, né? Porque ainda não eram master trainers, né? Era um era para estar ali junto com a, com a tecnologia e fazendo algumas apresentações. Só eu que aceitei na época, não sei se você vai se recordar disso. É. E aí, a partir daí, eu criei um vínculo com eles e me tornei um master trainer. Então, eu devo muito também ao, ao Pércio que me ajudou nesse processo. É, enfim, vários outros profissionais. Aí, vindo aqui para Santa Catarina, depois que eu fiz a minha... É, que eu migrei para cá, mudei para Santa Catarina. Teve um, um personal que chama Zé Eduardo, não sei se ele também está online. É um cara que... É um paulista, né, também, que mora aqui em Santa, em Santa Catarina, né, no caso de Florianópolis. Ele é corintiano. Cara, criamos uma conexão muito grande de primeira, assim. Eu comecei a trabalhar, ele era personal externo, eu era profissional da, da sala ali. Sei lá, duas semanas trabalhando, criamos um contato muito forte. tem uma amizade com ele muito grande, eu sou muito grato a ele. Ele foi o primeiro cara que passou, é, o primeiro aluno de personal em Santa Catarina foi ele. Que, por, por coincidência, esse aluno se tornou meu sócio. Então, hoje, na empresa que eu que eu tenho, né? Hoje, a companhia de exercício, esse meu primeiro aluno, que foi ele que me passou, se tornou meu sócio. Então, também sou eternamente grato a eles. É Bom, exatamente. esses são cinco aí, né? E hoje, um ídolo, cara... Sei lá, é, é muito difícil falar de vários ídolos. Vou falar do meu esporte, né? Tem o Kobe Bryant, que deixou um legado muito grande, né? De determinação, de comprometimento com o trabalho. Tem em vida o Lebron James, que, para mim hoje é o é o ícone do, do esporte mas quem não sei se, to, se todo mundo está assistindo está acompanhando tem a série The Last Dance que, que passa um pouco a trajetória do, do Michael Jordan e esse cara aí não tem igual né mas enfim tem vários ídolos por aí mas esse aí esse, esses três aí para mim hoje são os mais marcantes é o que eu sou um cara muito competitivo né muito competitivo
0: extremamente competitivo e eu me identifico com essa mentalidade deles Sensacional. É, tem um dos vídeos, não sei se é alguma palestra minha, você já viu que eu gosto muito, que eu coloco um vídeo do, do Jordan que ele fala em 30 segundos em números todos os erros que ele teve. E aí ele termina falando, e foi por isso que eu venci. Então ele é extraordinário. Não, ele é, é, assim, não
1: muita, é, é legal assistir esses seriados que a gente não tem, às vezes, noção da dimensão, né, da mentalidade desses caras, né, o quanto é, eles é. são... Obsessivos pelo pelo sucesso, assim, e aí você começa a identificar, você começa a, a acompanhar e, e ter a oportunidade de ver um pouco mais adentro da, do que acontece por trás dos bastidores. Você começa a ver quanto eles, que não é simplesmente um dom, né? Como a gente escuta muitas vezes a galera falar, ah, mas é. é dom, nasceu com, nasceu com dom, é, deu não sorte, né? Mas é o, é o iluminado, e não é o iluminado, tem muito trabalho por trás. Né?
0: Se você olhar para o Fernando que entrou lá na Mackenzie, primeiro semestre de 2007. E o Fernando, hoje, qual a diferença que você vê? Ah, você é louco. Não vale para comparar, né, mano? Já começa pelo cabelo. Ah, cara. você <risos> Quais, assim, foi para você? Porque às vezes algum estudante pode olhar para você e se identificar de como você era e como você está hoje. Então, como que você era, que você fala, puta, isso eu mudei para melhor. Esse era um aspecto que eu não valorizava tanto que eu valorizo. Eu estou fazendo umas perguntas mais específicas, que eu conheço, a gente estudou junto. Então, uhum. eu, eu sei da nossa Depois rotina como era, e hoje eu te mandei o áudio esses dias atrás, que você sabe. Super uhum. contente, elogiando, caramba, pai extraordinário que você é, e assim, o, o profissional também, o grande profissional. Então, se você olhar para o Fernando lá, se você ver um moleque igual o Fernando começando, e o Fernando de hoje, qual a diferença ah, cara, lá atrás era.
1: era são bons tempos, né? A idade muda muito a questão da idade. Hoje eu tenho 30 anos. Lá atrás eu iniciei a faculdade com 17. Era um moleque que só queria saber de zoar, curtir, dar risada com os brothers. Não tinha comprometimento com quase nada, né? Eu, eu brinco que era uma fase muito boa que a gente não. É, não que não aproveitou, mas que a gente não tinha noção do que vinha é pela frente. A gente aproveitou <risos> Só que a gente não tinha noção do que vinha pela frente, né? dos compromissos e do, do, das responsabilidades que vem com o tempo. É, cara, eu era um, não, não que eu era irresponsável, mas comparado com hoje, eu era irresponsável. Era um cara que, às vezes, não tinha muitas consequências, né? Então, a gente fazia muita loucura aquela época. É, graças a Deus, em ordem, né? A loucura que eu digo era, não deixava de estudar, estava em cima da hora, não tinha compromisso com as coisas, sabe? Não respeitava é, regras, essas coisas. Mas, é, cara, eu acho que isso essa, esse amadurecimento vem, obviamente, com, eu acho que vem mais com o tempo do que qualquer outra coisa, né? Vem conforme você vai ganhando as responsabilidades, entra no emprego, vê que tem regras a ser obedecidas. É, que nem você falou né, de mim hoje, eu sou pai de uma criança maravilhosa e eu sei o, o que eu tenho que estar passando para ele e tenho a responsabilidade de dever de estar dando o melhor o suporte pro meu filho, né? eu então, acho que essa esse, esse essa é uma fase da vida que a gente vai amadurecendo e vai vendo que é, é normal você ser o um irresponsável lá atrás né acho que isso faz parte da vida você vai amadurecendo com o tempo não tem muito que se preocupar ó porque você não pode ser o, o, o relaxado né como a gente era né às vezes muitas vezes eu escutei às vezes até a própria Rita né nossa coordenadora Pô, o cara vem de pergunta de surf e uma camiseta meseta com um chinelo Então era
0: assim que para faculdade no primeiro semestre né mas são histórias que a gente lembra, pode se reunir daqui 20, 30 anos. A gente vai chorar de dar risada. Foi uma é, época uma, besteira, uma comparação
1: né, de responsabilidade é, legal, né? É, que assim, que nem eu estava comentando agora. Eu lembro Exatamente hoje, o Fernando, se ele tiver um online também, pode lembrar o Fer. Do dia que eu cheguei lá na, na faculdade. De bermuda, de surf, chinelo, camiseta branca e um pendrive. Na aula hum. da Rita, coordenadora do curso. Aí ela me mete um relaxado. Aí na época você fala, pô, tá de brincadeira. Eu chamo de relaxado, porque eu tô assim. Tá de brincadeira, né? E hoje é a responsabilidade. Hoje a gente tá aqui numa entrevista, né? É, compartilhando as nossas experiências. E, cara, eu tô aqui arrumado, né? A, 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 a me vi e mano, você vai aonde? Tem uma responsabilidade. Tem um, um compromisso com o Rodolfo hoje, né? Tem uma entrevista, então... É, cara, tô de jeans aqui, né? Tô, como se fosse, trabalhando. É, 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 o, é o ato de ter responsabilidade com o nosso trabalho
0: não total isso é importante todas as fases são importantes às vezes a gente pode não entender o que acontece certas coisas mas você fazendo bem né você só vai plantar coisas boas então as escolhas Sim. que você fez tenho certeza que você fez as melhores escolhas em cada fase e aí só ocorre coisas boas né e o importante é hoje você olhar para trás ter boas histórias mas ter uma vida assim bem pautada com essas experiências para você conseguir Progredir, né? Rumo aos seus sonhos, aos seus objetivos. Fê, é, é. atualmente, sem contar o período de coronavírus, quais são seus hobbies aí? Ó, o Fernando acabou de entrar. Acabamos de falar de você, Fernando. Quando o entrou.
1: Oh, eu sou apaixonado pela musculação, não consigo ficar sem treinar. Comecei na musculação com 21 anos e desde lá sou apaixonado, não consigo ficar sem treinar. Então, hoje, minha, meu hobby é tá treinando. Meu hobby é estar tá com a minha família em casa. Hoje, né, no tempo de coronavírus, mas a gente gosta muito de viajar, muito de praia. É, esse ano, na né, verdade, né, esse ano mesmo, adotei o hábito da
0: leitura. Então, não. É, tá gostando é, não Nesse livro? Está gostando do Sim. livro? Bom, já foi mais a metade, né, em dois dias. Yeah. Né, de... Falei pra você, começa com ele que ele, você coloca muitas é, atividades valista. em trás. Mostra é, aí o livro pra
1: sim. galera, já indica ele aí. Cara, sensacional, acho que é válido vale pra todo mundo ler. Chama ah. Essencialismo, ele é... É, é, é... Exatamente, tem de vários insights aí, várias é, ideias. É animal, esse livro é animal. Então assim, agora eu tô com esse hábito da leitura... É... Eu acho que, na verdade, é assim, uma coisa que Todo mundo deveria fazer né, E eu, eu via que eu perdia muito tempo com mídias sociais Com é, Instagram Facebook Netflix, e às vezes deixava de adquirir um conhecimento novo Por preguiça Então, hoje é um lobby, não consigo ficar sem ler Acordo mais cedo pra ler pra não perder tempo com a família Então Fui inserindo algumas coisas, né e é, Inseri algumas coisas novas né Na minha vida, e esse é, esse é um novo hábito que eu adquirir Comecei em fevereiro e sei lá, já foram 10 livros esse ano, então pra você ver como a coisa ficou frenética. Mas assim, o hobby mesmo hoje é estar junto com a família, é poder viajar quando pode, né, bastante praia, até pela região que eu moro hoje tem essa facilidade, e estar tá com meus filhos zoando para um lado pro outro, não tem, que sair todo mundo
0: que me acompanha sabe. Tem que postar mais do Luiz, eu racho o bico com, ele tem que uma... é... tipo, fazer umas brincadeiras com o Luiz, nossa, é muito engraçado, né?
1: Eu oh, um, é, Esse era engraçado também. Que era uma coisa que eu falava. Porque há muitos às vezes, até pra brincar com ele, eu já procurava meu celular pra poder brincar e filmar, né? E hoje eu, cara, larguei esse negócio de celular. Não que larguei, obviamente, que eu trabalho com ele. Mas diminui muito. E aí eu acabo às vezes até esquecendo de gravar uma, uma zoeira com ele aí. Mas agora ele me cobra. Ô, papai, tem que filmar, tem que filmar, tem que filmar. É. Geração
0: A geração dele é conectada, né? Ô, é. Bianca, tá online, você viu? O cara leu 10 livros esse ano, Bia. Ele é o cara hoje mesmo. <risos> a Bia,
1: a, a Bia é a parceirona. Bom, eu já agradeci a Bia aqui para todo mundo ver, mas esse dia eu mandei uma mensagem para ela agradecendo tudo que ela já fez por mim. A Bia é parceirona, é outra que também tem que entrevistar porque tem um sucesso gigantesco aí na nossa área. É. E eu
0: sou realmente grato aí pela parceria dela. Olha lá, você de parabéns. Isso aí, Bia. Fê, a gente pensando nessa mudança que você fez... Você estava em São Paulo já há algum tempo atuando na área. Você fez uma escolha e aí você partiu do zero. O que você encontrou de mais desafiador nessa nova etapa que você enfrentou? Eu lembro é. quando você decidiu. Você estava aqui nessa sala que você falou, eu vou. Eu falei, irmão, é o seu filho. Eu não tenho sonho de ser pai. É um amor que eu nunca vou mensurar. Vai na fé. E aí você é. foi. Conta aí, como foi? O que foi mais desafiador?
1: É, cara, foi bem legal que você participou desse processo de decisão, né? Você foi meu coach, pra quem não sabe, o Rodolfo foi o coach, né? Eu sou seu coach, é isso? É. Eu não sei o seu direito. É, Mas, assim,
0: eu... foi conversas de amigo pra tentar é, você é, tomar a melhor decisão no momento. Aí,
1: você usou algumas ferramentas do coach, enfim. É. Então, foi um processo... Cara, tirado, é, eu tive essa conversa até recente com o meu irmão mais velho. Mas, enfim, é, a dificuldade maior foi você mudar pra uma cidade que você não conhece ninguém. A gente não tinha apoio de ninguém. Fui eu, a Babi, o Luíde. É, cara, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. Eu fui com um emprego porque eu fui... Em algumas vezes que eu fui para Santa Catarina, eu já fui fazendo algumas entrevistas. Então, para lá, eu fui com emprego garantido. Mas é chegar no mundo novo, cara. Só que galera falando a sua língua, né? Mas é tudo diferente. A cultura deles é, a cultura aqui de Santa Catarina é muito diferente da nossa aí é de São Paulo. O ritmo é outro. É, então se adaptar isso é muito diferente é muito difícil leva tempo Eu vou ser muito sincero que ó, eu estou morando em Santa Catarina há quatro anos E até hoje eu não estou 100% adaptado a essa realidade Porque as realidades é são distintas Aí a gente também para para comparar e não sabe se quem está errado São eles aqui ou somos nós aí, né porque o ritmo é totalmente diferente de vida né Aqui a galera, é muito, a galera preza muito pela qualidade de vida em todos os aspectos. E diferente de São Paulo, que a gente vive num ritmo frenético, só pensa em trabalhar e... É, cara, dedica pouco tempo pra gente, né? Aqui em Santa Catarina é totalmente diferente. A galera, meu, começa a trabalhar depois das oito e para de trabalhar às assim seis da tarde. Acabou. Aí, óbvio que as coisas ainda continuam funcionando até umas 8 nove horas da noite, mas é esse o ritmo aqui. E durante muito tempo, eu, principalmente no início ali, era muito difícil, porque eu trabalhava até as onze da noite. É, eu vim para cá sem aluno de personal, eu tive que trocar tudo que eu tinha aí, né? O, o certo pelo duvidoso. Então, eu cheguei aqui, eu só tinha o meu emprego, ganhava
0: aquele salário de professor de educação física de sala. O que te motivava? Não entendi. O que, que te motivava? A continuar, não desistir, a voltar?
1: Era uma escolha que eu tinha feito. Então, é, primeiro que eu tinha um sonho, eu tinha um sonho, esses dias até o, o pessoal publicou num grupo que a gente tem, o meu irmão o Gustavo inclusive tá aí no maneiro um monte de mensagem estou vendo ele ah, colocou falou assim pô o Fernando era profeta porque eu coloquei eu já tinha oportunidade eu já tive a oportunidade de pensar Florianópolis sei lá umas duas três vezes na época de solteiro vinha para cá e aí eu numa das oportunidades que eu vim para cá eu trouxe meus pais e eu falava para minha mãe todo dia eu vou morar aqui um dia eu vou morar aqui um dia eu vou morar aqui um dia vou para São Paulo falando Vou morar aqui um tá. dia então cara vem um... a é exatamente foi o segundo sonho né terceiro talvez é, primeiro foi entrar na faculdade, entrar na Mackenzie, segundo foi ser pai, e esse aí foi um sonho que eu falava sempre, assim, que eu vou morar lá um dia, eu vou morar um dia e casou isso, né? Essa oportunidade, óbvio que meio várias coisas que estavam acontecendo na minha vida, mas obra sempre também por esse motivo que eu falava, pô, é um sonho meu, tá surgindo essa possibilidade agora, então é a hora de ir. e fui, graças a Deus deu certo hoje também até hoje.
0: eu olhar o planejado. Fernando, que chegou há quatro anos em Santa Catarina, o Fernando hoje, o que a cultura da, de Santa Catarina agregou para você, como ser humano, como profissional?
1: Ah, Valorizar mais é, os momentos sozinho, no sentido de é, aproveitar mais a natureza, coisa que a gente não tem muito contato de São Paulo. Então, pô, eu ficava em São Paulo, às vezes, um ano, dois, três anos sem ir para a praia, sem ir para um sítio. E aqui, os passeios, a maioria dos passeios são esses. Então, eu valorizo muito cada, cada momento desse, né? De poder estar numa praia tranquila, limpa, com a galera educada. Aqui em Santa Catarina, a galera é muito educada. Você não vê casa pichada, prédio pichado a organização aqui é outra. Eu achava engraçado. Você põe o pé na, na rua, os carros param, cara. É, por exemplo, está 23 de mais. Se alguém pôr o pé na rua, para o carro, não tem essa. Então, essa educação que a gente não tem em São Paulo é, é, é absurda, assim. Você, você fica meio até assustado no começo, né? E porque funciona aqui as coisas funcionam de, de uma outra forma Então você começa a, é, a, a, a ter uma noção diferente do, do da, de vida até né? Apesar que eu estou aqui há 4 anos, não, não faz muito tempo 4, vai fazer 5 anos agora Mas eu já vejo uma diferença gigantesca nesse sentido Fora a valorização dos amigos, da família Eu sou um cara muito apegado à minha família, muito, você me conhece e o simples fato de ficar aqui em casa é, Às vezes dois, três, quatro meses Sem ver ninguém né? Você vê um brother, você vê os caras Que eu cresci junto Você vê minha mãe, você vê meu pai Você vê minha sobrinha, você vê meu, meu sobrinho Meus irmãos Então é, aí eu acabo valorizando Cada minuto que eu tô com eles, sabe? Então eu vou para São Paulo, o cara é 100% dedicado a eles 120% dedicado a eles Eu não me preocupo com nada, a não ser com eles Então isso a gente acaba mudando né? Coisa que às vezes a gente passa eu sempre pro mundo ligado à família, mas às vezes eu com a minha mãe. com a sobrinha e tal, você nem aí.
0: Como mas... é que deu uma travada? Aí travou, voltou. É Tem andado é... uma travada. É. Mas, mas voltou. Então, você
1: acaba valorizando isso, sabe? É, esses contatos mais próximos com pessoas que você ama de verdade, que você sabe que se você precisar vai estar ali. Você acaba valorizando mais isso.
0: Sensacional. Fê, na educação física. Aí avali, avaliando no sentido de o que é importante para você e o que você julga como grandes conquistas. O que, através da educação física, você conseguiu? Você olha para trás e fala, puta, eu sou muito grato isso, graças à educação física. Isso, na minha vida, foi muito importante, essa conquista, esse fator específico. E eu consegui por conta da educação física. Pode ser qualquer coisa.
1: Ah, Rô, tudo que eu tenho hoje, tanto de bem material e profissional, foi tudo conquistado pela educação física, né? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho carro, eu, tenho, eu moro numa casa, tenho investimentos em, outros, é, em em algumas áreas da vida, tudo graças à educação física, foi tudo pela educação física. Eu nunca trabalhei com nada que não seja a educação física, né? Tanto, e não só isso, né? Não só bem material, mas... É, vou contar um episódio aqui rápido, né? É, a gente teve uma empresa, nós já, mas uma empresa uma empresa, uma empresa junto juntos, né? Eu, você e mais três sócios e foi para cinco Treino que puta. Para mim era uma empresa que se ela hoje não ela não existe mais, né? Hoje, mas para mim era um, um ovo de ouro, né? Do sexto. Tinha certeza que ela daria muito certo e é, e talvez por falta de maturidade de todos ela não virou. Mas é, me trouxe muita experiência, me trouxe é, muitas lições nessa né? fase que a gente passou, que também foi educação todos. física, não me não, não, não isenta da educação física, né? Então, a gente abriu com a proposta é, oferecendo serviços dentro da nossa área, né? Trabalho, de trabalho, treinamento funcional, consultoria, etc. E essa empresa me trouxe muita, mas muita lição, muita experiência. E o é extremamente gráfico com tudo que aconteceu lá atrás. É... Então, assim, eu, a gente vai criando o casco, né? com a vida, e, e, e isso tudo eu fui adquirindo, tudo com a educação física. Então, bem, eu fui mandado embora de uma empresa, então, em Florianópolis eu fui mandado embora, né, é, da, da, da F-Share, tem vários amigos meus, também vendo o Juan mandando mensagem aqui, Tiago, enfim, vários parceiros meus ali, de uma empresa que eu fui mandado embora, e, dentro da educação física aí, talvez tenha sido uma das melhores coisas aconteceu na minha vida, porque ter sido mandado embora dessa empresa, porque talvez se eu não tivesse sido mandado embora daquela empresa, eu não estaria hoje onde eu estou hoje. É. Então, o amadurecimento contigo na minha vida, várias lições e começar a, a pensar de outra forma, a entender a, a vida de uma outra forma, por outro prisma, foi tudo graças a educação física.
0: Eu acho que esse aprendizado que a gente tem na vida constante, tudo vai da forma como você enfrenta isso. Né? Você poderia Legal. ficar chorando a pitanga e amarrando sua vida ao passado. O que aconteceu no passado é experiência. Vamos aprender é com as experiências. Experiência. Se transformar em pessoas melhores, né? crescer e se transformar em pessoas melhores. Então, é. às vezes, se fecha uma porta e abre outra. Hoje, se tivesse continuado né, ainda P5, poderia ser que você não tinha conquistado nada de tudo que você conquistou de maravilhoso. Então, tudo na vida, eu olho da ótica de tem um o porquê acontecer. Do certeza. porquê acontecer. E assim, o mais importante é olhar para trás com gratidão, falar, aprendi, igual você falou, fiquei mais cascudo e continuei, né? Isso é fantástico. As pessoas que olham para trás com gratidão, mesmo de situações que às vezes tem uma frase do Tony Robbins também, que eu gosto bastante, né? Ele fala assim: o pior dia da sua vida pode se tornar o melhor dia da sua vida. Basta você encontrar o significado. Então, se você olha para todas as situações e tenta identificar o porquê ela aconteceu, olha! cresce em cima disso e se transforma numa pessoa melhor, é o Luigi, com certeza. Gente, não, não, é o não. Luiz. Ele é bem tranquilo. <risos> o pior. Bom, engraçado porque eu estava vendo a live do seu irmão agora, do Felipe, e aí teve algum barulho de briga é assim, ó.
1: É igual, quem tem que pensar. Né? Ah, achei
0: o Google, senhor. Mas isso é normal, toda live. Live, mas call. É Quer mas, é, mas é isso
1: que você está falando, é, é A gente começar a olhar é, o, o copo, ao invés de olhar meio, meio vazio, olhar ele meio cheio, né? E ver o que você aprendeu. É, a lição que serviu, enfim, a gente acaba amadurecendo, né? Tudo que a gente passa na vida. E eu sou extremamente grato por tudo que... Por todas as escolhas que eu fiz, por todas as decisões tomadas. É, não me arrependo de nada. Eu acho que cada um sabe o, o, o porquê tomar aquela decisão, né? Ou qual é a melhor decisão a ser tomada. E eu não me arrependo de nada. De nada. para cá, Opa, balançado aqui. É, De tudo que eu passei na minha vida... De ter saído de São Paulo, ter vindo por lá em Santa Catarina, em meio a, em tese, uma segurança é, profissional que eu tinha, né? tinha, vários alunos de personal, empresa aberta com vocês, é, trabalhando há mais de sete anos na mesma empresa. Então, trocar tudo isso Pelo é, um, um lugar inseguro, só novidade, não saber o que ia acontecer aqui, não saber como ia ser. E, cara, eu não me arrependi nem um pouco de nada que eu fiz.
0: Tô olhando que o Gustavo tirou o meu foco, mas voltando, ele perguntou aqui, ó, o Gustavo Basílio perguntou, volta a pergunta dos ídolos, por favor, ele não respondeu Jesus. direito. Fala, Luigi! seu maloqueiro.
1: Um
0: oi, oi. Dá um oi para seus avós aqui, ó. Eu vou dar, eu vou dar uma moral pro,
1: pro meu irmão, que inclusive tava aqui, Cadê? o Gustavo, que ele também é um dos ídolos, ele sabe disso. O negrão é... Ele tá querendo ouvir isso aí da boca pra fora, mas ele sabe, ele sabe. Ele tá Nossa, querendo. Gente, o Felipe também. São Altar dois cara cara, extraordinários. Dois caras de sucesso, cada um na sua área. O Gustavo como jogador profissional. O Felipe... Eu, eu brinco com o Felipe, é um cara que ele alcança tudo que ele almeja. Não sei se você conhece, sabe da história do meu irmão, mas, resumindo, o cara entrou no Big Brother, conheceu o Silvio Santos. É, cara, o
0: Silvio sonhou. Tem que fazer um pedido pra Tchachê depois aí. Mano, tem... O Silvio é meu ídolo, mano. Eu preciso <risos> conhecer ele antes né? dele partir, mano. É, Ô, okay. filho, dá, um... dá uma força aí, Tchachê. Meu sonho. Meu irmão ganhou 200 mil eu não consegui ir lá no dia. Putz, eu tem que conhecer, mano. Felipe foi na casa do homem, né? É, não, aí é outro nível. Eu só quero conhecer. Já tá bom, né? Fala, Fê, continua aí. E eu o que, que, tem que você pra tem de tem sonho tem... para conquistar? O que, que você ainda tem de sonho? O que, que você almeja na área? Você fala assim, eu quero Isto ainda é algo que me dá motivação Todos os dias De eu acordar e falar, não, eu vou fazer a diferença Na,
1: na área, Rô, é ser reconhecido Ter a minha academia como reconhecida Uma das melhores de Santa Catarina Então, hoje a gente, graças a Deus Estamos fazendo um bom trabalho aqui passando... Palavra tem poder, hein? Fala de novo aí O que você falou É, eu vou fazer a academia ser reconhecida aqui em Santa Catarina Não tem a dúvida É isso aí é... Eu não tenho dúvida, sinceramente. Mas tem que trabalhar para isso, né? Óbvio. Mas assim, a gente está fazendo um bom trabalho aqui, estamos preocupados, óbvio, né? Todo mundo sabe como está acontecendo, que o país não passa por uma boa fase. Ah, para a nossa área não tem sido muito bom nesse sentido, né? Para quem tem academia. Mas se Deus quiser,
0: isso tudo vai passar em breve e vamos dar a volta por cima, mais fortes. Sensacional. Só depende de você, você sabe. Todos os objetivos para você atingir. Fê, se você pudesse dar cinco dicas para um cara que está começando agora ou um cara que vai começar do zero, igual você fez, quais seriam essas dicas que você fala assim? tá? isso aqui. Faz isso que vai te ajudar bastante. Ou seja assim. Manda bala. Ai, cara. Puta.
1: Dá para fazer muita coisa, né? Dá para falar muita coisa, na verdade. né? Tanto tempo aí que a gente já tá na
0: Olha área. Olha o que vem aqui. Ó. Olha o que vem no coração. que você fala. É, isso, cara, aqui. Primeiro,
1: o primeiro... Sei lá, a primeira coisa que eu dou é assumir a responsabilidade, né? O é, eu, eu tenho falado muito, a, tudo que acontece na nossa vida a culpa é culpa nossa, né? Não é culpa de, é de ninguém, a culpa é culpa minha. Tudo que eu tenho hoje, óbvio, é você não, não conquistar nada sozinho. Mas eu digo assim: se hoje a minha academia tá bem ou tá mal, a culpa é minha. Né? Então assuma a responsabilidade da sua vida. né Se você não vai bem na faculdade, a culpa é sua. Se você não tem hoje, talvez, o emprego que você gostaria, talvez a culpa seja sua, sim. Eu, eu acredito que a culpa é sua, porque. A gente pode se esforçar mais, se dedicar mais, diminuir um pouquinho a hora de sono, é, diminuir uma hora no Instagram. Vou dar um exemplo idiota, mas é aquele que eu falei no livro. Cara, não li, a culpa era minha. Não é culpa do, mas eu trabalho muito, mas eu tenho um filho que tem que, que tomar o meu tempo, mas culpa era minha. Não li porque, eu não, porque, porque eu, não, eu, eu não queria em tese. Né? E aí, pô, você, quando você quer, você corre atrás. Então, acordou de uma hora mais cedo para ler o meu livro. Né? Então, é, assuma a responsabilidade da sua vida. É, outra dica que eu dou, é que eu falo muito os colaboradores da academia, é que a gente às vezes fica muito preso, e eu, eu por muito tempo fiquei assim, é muito preso às questões técnicas só, né, da nossa área. Então, estudava, estudava, estudava com afinco, é, tudo relacionado à nossa área. E às vezes deixava de estudar a questão de desenvolvimento pessoal, de habilidades que eles chamam hoje de soft, soft skills, né, mas habilidades comportamentais. Então, se eu posso dar uma dica para você, é, aprimore esse lado, aprimore suas habilidades comportamentais, aprenda a conversar com, com...
0: ter uma conversa interpessoal adequada. E é o que diferencia atualmente as pessoas nas empresas, é o aspecto de inteligência emocional, né? Então, quanto mais a, a pessoa se conhecer, saber lidar com as pessoas, melhor é a chance dela. E aí, o técnico acaba se sobressaindo, né? Isso que é interessante. Exato, é a soma, né? dessas duas habilidades.
1: é, é uma, coisa que, uma coisa que você fala muito, né? É, é o foco na solução. E é uma coisa também que eu bato muito na tecla com os colaboradores. Cara, o problema está ali instalado, não tem muito o que fazer. a gente tem que pensar na solução. Eu lembro até hoje do, de uma conversa nossa. Antes de eu vir aqui para Santa Catarina, eu estava ainda procurando, eu estava tentando falar com os colaboradores de algumas... Com os coordenadores de algumas e academias também. aqui de Santa Catarina. E e eu falei para você que eu não estava Talvez você não, não se recorde, mas também ficou marcante
0: que eu não conseguia falar
1: com os caras. Não tinha contato. Não tinha como vir para a um Catarina que está pegando voo direto. Para quem? Né? pegar voo direto. E aí você falou para mim, meu, eu quero cinco, eu quero que você encontre cinco soluções para esse problema. Não se foram cinco, se foram, foram dez, enfim. Aí eu, ah, puto, WhatsApp, beleza. Eu quero mais um. Ah, mais isso, mais um, mais um. E aí você começa a parar de pensar, você tira o foco do problema e começa a focar na solução, vem, a solução vem. Então é ter foco na solução, né? Parar de vitimismo e focar no que tem que ser
0: feito. Mas, é assim esse aspecto só, é, é interessante porque a maioria das pessoas queria esse vício e é igual um treino. Ela já está treinada a ter essa resposta automática. E aí quando você incentiva ela, não, e aí, mais, 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 ela começa, fica desesperada porque de primeira ela não tem uma resposta, mas aí ela começa, não, calma aí que tem outras possibilidades. Então, às vezes, vou dar exemplos, outros exemplos. Ah, tá no relacionamento. Ah, mas meu relacionamento já tentou conversar? Conversa de novo, ali em expectativa. Conversa de novo. Só tem uma coisa que não tem jeito nessa vida, que é a morte. É a morte. O restante, tudo tem. Então chega uma hora que se não deu certo, conversou não deu, outro conversou não deu, tem que sair para outro relacionamento. É. O trabalho não dá certo, seu chefe não muda, não vai mudar, tem que sair do chefe. Então, tem que muda. Tudo, Tem uma se solução. Mudar então, a situação tem. você se muda,
1: né? É isso aí. exatamente. É isso aí. Manda é, bala. É ficar... Ter parceiros, tenha parceiros, porque na vida a gente não conquista nada sozinho. É, óbvio que você tem que se esforçar ao máximo Não se escorar nos outros Mas ninguém está nada sozinho Eu cheguei, Óbvio que eu tenho muito ainda Eu quero galgar muito ainda na minha vida Tenho muita coisa a conquistar ainda Mas tudo que eu conquistei hoje Eu tenho parceiros que me ajudaram Que facilitaram o caminho Então tenha parceiros é, Ser o mais esforçado, cara eu, eu sou muito competitivo Então se a gente começar a brincar de para por aqui Eu só vou sair daqui quando, a gente, quando eu ganhar E quem me conhece sabe então é ser o mais esforçado, seja o mais esforçado, seja na empresa, seja aonde for, na faculdade... Isso lá atrás eu não tinha essa mentalidade né, tão forte, eu era muito um competitivo, mas não era o mais esforçado. É, isso eu fui adquirindo com o tempo, mas hoje se eu pudesse falar para mim mesmo, né, se fosse, pudesse dar uma dica para mim, é seja o mais esforçado do, né, em todos os ambientes que você convive. Ah, Rui, é isso, cara. Acho que são essas dicas. Né, Dei cinco aí,
0: <risos> não sei. Tem algo que você gostaria de compartilhar? Você fala assim, puta, isso é interessante. Alguma experiência que eu tive, que aconteceu? Você já compartilhou várias, mas assim, que você se lembra agora. Agora é o finalzinho da nossa, da nossa é, live.
1: Acho, eu acho que uma talvez a mais marcante pra mim, né, na última, sei lá, nesses últimos anos, até aqui em Santa Catarina, foi eu ser demitido. Era uma coisa como nunca esperava. Eu, é, cara, sou um cara muito ambicioso, né? e eu sempre me graças a Deus fiz um bom trabalho me destaquei nas empresas que eu trabalhei na Bio Ritmo durante sete anos é, cara graças a Deus eu tenho meu nome eu tenho minha porta aberta lá para mim e isso eu sou muito grato à Bio por tudo que por todas as oportunidades que surgiram na minha vida nasceram lá a grande maioria delas né e eu sou a pessoa que eu sou graças ao que eu passei na Bio é, e e aí eu vim para uma empresa aqui em Santa Catarina grande também não do mesmo porte da Bio Ritmo menor. E eu fui mandando embora da noite para o dia. É, durante muito tempo eu achei... É, vou ser muito sincero. Não comigo, que eu seja a vítima, né? Nossa, não sei porque eu fui mandando embora,
0: mas... Puxa saco, hein, Luiz? Você é puxa saca, é Luiz? Puxa saco. Puxa saco. Agora o Votimote vai desmaiar. Aí eu vou... Pra fechar. Então, assim, da noite
1: para o dia eu fui mandado embora é... E aí, durante um tempo, eu ficava... Por que eu fui mandado embora? Ninguém entendia, os alunos não entendiam, os colaboradores não entendiam. E, sei lá, talvez foi uma... É, não rolou empatia com, com, com o dono da empresa, né? Eu, não vou citar o nome, enfim, acho que não é válido. Mas é, esse, para mim, foi bem marcante. Até pelo fato de, de eu ter sido mandado embora na segunda-feira, na quarta-feira, recebi um convite para conversar com o meu personal e ex-sócio. E, e, e no sábado vinha a possibilidade de eu estar, assumindo, de eu estar é, mostrando um projeto para um possível sócio-investidor. Então, para mim, essa fase foi cara, transformadora. né? Eu saí do é do, é do, é do, inferno para o céu em três dias, quatro dias. né? E e eu e como eu falei, né, a gente vai criando o casco né, conforme essas coisas vão acontecer na nossa vida. Então, eu sou eternamente grato é, por tudo que eu passei. E por essa passagem, que para mim foi marcante, né, ter sido mandado embora, que para muitos poderia ter sido o fim do, do mundo, puta, fui mandado embora, Santa Catarina, vou ser muito sincero que no primeiro dia, é, nos primeiros dois dias, né, até a Babi falou para mim, meu, relaxa, vou trabalhar, vamos ver o que dá para fazer, eu ainda tinha meus alunos de personal, rolou algumas coisas ali dentro da empresa, que eu não poderia mais ministrar minhas aulas ali dentro, fizeram de tudo para não ministrar mais minhas aulas de personal lá dentro, ou seja, eu tinha uns alunos ali matriculados, eu teria que tirá-los da, da academia, que é a melhor academia de Santa, de Florianópolis, para colocar para fora. É muito difícil você tirar alguém de dentro de uma academia, principalmente já academia... Já tá tomado, grana. já rotina, tem tudo. tudo. Exatamente. E tem mensalidade paga, tem multa para tirar, não tem como. E eles fizeram de tudo, me deram 15 dias para dar aula, e depois fizeram de tudo para que eu continuasse ali, me cobraram um valor surreal. E ali naquele naqueles dois primeiros dias, três primeiros dias ali, eu pensava, falava, meu, vou ter que voltar para São Paulo, cara. Vou voltar para meu ritmo. Era, a minha mentalidade era bota para bill que eu sei que ali eu vou bater na porta e os caras vão abrir a porta pra mim. Né? Eu cheguei até a conversar com alguns gerentes, conversei com o Ricardo, não sei se ele tá também online aí, há tempos atrás eu conversei com ele, é... que agora tá no Itaim, né, gerente do Itaim. Enfim, cara, eu fiquei muito preocupado ali nos dois, três e dias, só que depois de uma semana eu já tendo a melhor oferta da minha vida que hoje é onde eu estou Então, Sim, é uma... a gente tem que é, agradecer. E é aquilo que você falou, né, a gente planta o bem, o bem ali do, da... da... Do plantinho e da colheita, né? Planto bem, rega bonitinho, que, eu, que você vai colher o bem.
0: É exatamente isso. É isso é o que eu faço para a minha vida. Graças a Deus, tudo que eu também almejei, eu conquistei. Fê, é. se o Luigi resolvesse fazer educação física, se eu olhar no olho dele, o que você ia falar com o coração de pai? Da nossa área. Melhor. Você vai ser o melhor nessa área. E eu não tenho dúvida. Mas o que eu tenho né? que fazer, pai? É? O que eu tenho que fazer, pai? Ele ia falar. E o que você vai fazer?
1: Tem que ser o mais dedicado. É, eu vi uma eu até mandei no um grupo da família esses dias Dois minutos, é, tá? Tá, é a... Foi o... É, não lembro quem falou, desculpa Não me recordo o nome, eu sou ruim pra gravar o nome Mas enfim, em resumo Ele comentou que ele, ele Contou uma história que ele falou pro filho dele Quando você tiver 12 anos eu vou te contar é, Qual é o segredo da vida Quando o filho dele fez 12 anos, acordou o pai e falou Pai, tô com 12 anos, quero saber qual que é o segredo da vida Ele falou, vaca não dá leite Meu filho Como assim vaca não dá leite? Você tem que tirar o leite em resumo, é isso, cara. A, vida nem... a vaca não vale, tá você tem que tirar ali, você tem que ir ali, cara, apertar tenta dar, dar a tenta da vaca <risos> saiu sair o tanto de leite que você quer.
0: Então, Exatamente. em qualquer área
1: que você escolha para trabalhar, para exercer, você tem que correr atrás, suar muito a camisa, trabalhar duro e que, a... que o resultado vem, né? Sensacional. Fê, mais algo que você queira completar? Não, só queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando aí um pouco um, um, um trecho da minha, da minha vida. Espero que a gente converse daqui. Cinco anos, eu em um lugar diferente, você em outro, com uma empresa grande. Sensa. E eu
0: dominando o SUS, se Deus quiser. Se Deus quiser, depende só de você, não depende de ninguém, é só você. É, Muito obrigado, agradeço a presença de todos. Esse vídeo, eu vou disponibilizar ele em dois dias no YouTube, eu vou enviar o link para o Fernando, quem quiser assistir novamente. O Fernando é legal para assistir também, para ver pontos que você pode se aperfeiçoar Eu sempre assisto todas, pra... eu quero melhorar cada a cada entrevista. Então, eu quero agradecer, gratidão por você compartilhar o seu tempo, compartilhar um pouco da sua história com o meu projeto de vida. Eu quero transformar a educação física. Personal Sucesso é o meu filho hoje, que eu tenho. Então, através do da série Personal Sucesso e Inspiração, eu falo, sozinho eu vou mais rápido. Juntos nós vamos mais longe. Então, a educação física precisa disso. A gente, unido que juntos iremos mais longe. Então, muito uhum. obrigado, Fernando. Gratidão. Obrigado a todos que participaram. E é isso aí. Boa noite até a próxima. Valeu, Rô. E despede aí
1: da galera. Valeu, galera. Todo mundo aí que assistiu a gente. Sou muito grato aí por ter disponibilizado o tempo de vocês, para estar nos acompanhando hoje. Então, agradeço a todos também.
0: Valeu, tio. Valeu, galera. É, quem estiver aí da família, valeu, pro familiar. Oh, te achei. Valeu, te achei. Obrigado, viu? Valeu, tio Luiz. Fim de mais uma live, a sexta, do Fernando Basílio. Espero que todos tenham gostado. E o mais importante, que vocês saiam dessa entrevista com insights, novas sacadas para vocês colocarem em prática. O intuito é que você transforme a sua carreira. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Seu comentário é muito importante para que eu consiga aperfeiçoar cada vez mais o nosso canal. E não se esqueça, compartilhe com seus amigos que também são profissionais de educação física. Sozinho eu vou mais rápido, mas juntos vamos muito mais longe. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar sabendo de todos os vídeos do nosso canal. Lembrando que toda quarta-feira, às 22 horas, temos um vídeo novo. Muito obrigado e até a próxima!